0: No bridge es necesario, pero hemos prohibido el clima. 18 ⁇ turnos en condiciones de aplicación. Website para detalles.
2: El técnico del tri, Gerardo Martino, manejamos bien el
1: partido. Creo que el partido lo ganamos muy bien, lo controlamos en su totalidad. Tuvimos o padecimos un gol que...
2: Estaba fuera de contexto Luis Fernando Suárez, Costa Rica Fue inteligente
3: Siempre es difícil y lógicamente por eso motiva mucho más Creo que eso es importante resaltarlo Cada vez que uno juega contra México Cada jugador se juega un partido especial
2: Los jugadores saben lo que nos jugamos El técnico Gerardo Martino
1: No hay ninguno de los futbolistas Ninguno de los que estemos acá de la delegación Que no estemos al tanto De lo que nos jugamos En los próximos dos partidos Puede ser la, la clasificación a la Copa del Mundo Mundo, o complicarnos la clasificación a la Copa del Mundo.
0: Pediste la alineación de hoy.
1: Desde el montículo,
0: Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso. Eso me llena
4: de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
0: Record.com.mx Osvaldo Rodríguez se quedó en Jamaica tras dar positivo a COVID-19. El lateral mexicano no estuvo disponible en la victoria en Kingston y no volverá a estar hasta dar negativo. Reforma.com asegura a Paul que fue frontal con Cruz Azul. Guillermo Paul Fernández, ex mediocampista argentino de Cruz Azul, aseguró que nunca fue desleal con la máquina, que le dio el permiso de atender asuntos personales en su país cuando se acercó a Boca Juniors para repatriarlo. Mediotiempo.com acaba la novela, se destrabó el intercambio, Jefferson Soteldo llega por Carlos Salcedo a Tigres. La dirigencia de los felinos llegó a un arreglo con el mediocampista venezolano, por lo que el titán pasa a la MLS. Esto.com.mx, los 76ers, aplastaron a unos Lakers sin LeBron James. La dura temporada de los Lakers sigue complicándose sin LeBron James. Sufrieron su tropiezo número 25 del año. Filadelfia se aprovecharon de las debilidades angelinas para imponerse con un contundente 105 a 87. Adevaldez.com definida la final del abierto de Australia. El español Rafael Nadal y el ruso Daniel Medved disputaron la primera final del primer Grand Slam de la temporada.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, con muchísimo gusto este viernes cerrando ya la semana de trabajo con muchísimas ganas como siempre, contentos con la victoria de ayer de la Selección Nacional Mexicana, ya estaremos platicando en el transcurso del programa con mayor calma todo lo que pasó el día de ayer todo lo que pasó en coca y en Conmebol, así están las cosas en Espacio Deportivo. A nombre de Toño de Valdés. El señor Raúl Sarmiento, su servidor Anselmo Alonso, el señor productor Jorge de Valdés Franco y todo el gran equipo que nos acompaña ya en Grupo Asir. Muchas, pero muchas gracias por todo el apoyo y también muchas gracias a todo el público que nos escucha todos los días. Señor Raúl Sarmiento, ¿cómo está Raúl? Me da muchísimo gusto saludarte. Buenas noches.
5: Mi querido Anselmo, qué gusto saludarte. Te mando un abrazo muy grande. Lo mismo para Jorge, para Toño, que conforme pasan los días, cada día trabaja más. que bárbaro. Es un ejemplo profesional extraordinario, qué bárbaro, don Antonio de Valdés, gran, gran profesional. Bueno, pero nosotros también estamos aquí chambeando al lado de un grupo de profesionales extraordinarios como Lalito, que siempre nos acompaña, Paco Caballero, que está ahí con nosotros, la de la redacción Maurio Núñez, Jackie, Claudia, en fin. Gracias, muchachos, porque sin ustedes no, no, no sería posible simplemente hacer programas como el de ayer, que Prácticamente estábamos transmitiendo en vivo en diferentes lugares. Prácticamente estábamos este, en el momento de la noticia. Y muchas gracias por respondernos y seguirnos y acompañarnos. Ojalá les hayamos podido transmitir lo que fueron esos minutos del segundo tiempo de la selección mexicana. Que gana, que empieza a tener más tranquilidad. Y que hoy ya analizaremos este, sin... La emoción del momento y, y, y encontrando algunos puntos que sin llegar a... Porque veo mucho pesimismo, Anselmo. Eh, encuentro en los medios mucho pesimismo en algún sector de la afición y los entiendo. Pero este, ojalá también eh, se den cuenta que eh, futbolísticamente hablar de que ya deberíamos tener una selección totalmente encaminada en los tiempos del fútbol no, 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 no da tanto así, sino que primero es calificar y luego ya hacer el trabajo previo de seis, de seis, ocho meses rumbo al Mundial, porque eso es lo que le va a quedar después al Tato, Mar, al tato Martino para eh, encaminarse a la Copa del Mundo. Entonces, vamos por partes, como van muchos equipos en el mundo, leía yo hoy una entrevista con Luis Enrique, el técnico de la selección de España, que quizás no pasa por su mejor momento, pero que es una gran selección y que tenemos que tenerla en cuenta como de las importantes para noviembre en Qatar, que decía, la verdad debo de aceptar, y así dice la entrevista, que el calificar me quitó un gran peso de encima. Eh, lograr este boleto ya me tranquiliza y ahora empiezo a trabajar la Copa del Mundo utilizando la, utilizando los partidos de la... National C Cup eh, Europea que, que van a tener que empezar a resolver, ellos no tuvieron partido esta fecha FIFA eh, que prefi prefirieron los europeos no tener actividad para darle descanso a algunos jugadores y ya enfocarse después, entonces esta reflexión de Luis Enrique que no es cualquiera, me lleva a, también a mí esa reflexión que te hago calma primero la eliminatoria y luego a preparar la Copa del Mundo
4: Tienes toda la razón, tienes toda la razón, Raúl. Eh, yo yo me quedo con con las declaraciones previas al partido de contra Estados Unidos del entrenador del Salvador. No recuerdo bien su nombre, pero bueno, eh, él declara en los Pérez. medios y dice Hugo Pérez nos tratan como si fuéramos Italia, así ¿Ah, eso declaró. No, pero, pero porque tampoco le ha ido bien con los resultados y porque la presión existe y porque cada país en, en, en su momento le gustaría ver una selección completa, ganadora, triunfadora. Y, y bueno, te pasa en todos los países y se tienen que enfrentar, ¿no? Y, y así son las cosas. Hoy por hoy, creo que la selección, el día de ayer, si, si hubiera sido un poquito más certero, eh, también en la generación de jugadas un poquito más, eh, que hubiera generado un poquito más, pues terminamos un 4-1 y no sé si eso, a la gente que está esperando ya la selección importante, pues los deje tranquilos, pero bueno. Yo, yo le doy valor a este triunfo, ya lo estaremos platicando, porque se gana, se adquiere confianza y son tres puntos en la bolsa de visita, de visitante, que es bien difícil la eliminatoria. Bueno, ahorita platicamos de fútbol. Raúl, si te parece, vamos a escuchar el previo de los partidos del domingo, porque el domingo hay una, un, un platillo suculentos, hay tenis, hay serie del Caribe, hay fútbol americano y este es el previo de los partidos, el domingo de fútbol americano.
6: Aunque los carneros son favoritos ante San Francisco en la final de la conferencia nacional, que por cierto será un duelo entre rivales de la división oeste, los 49 le ganaron los dos juegos a los Rams de temporada regular. El head coach de los carneros, Chad McVeigh, habla de cuál será la clave para vencer a los 49 y así disputar el Super Bowl 56 en casa. Creo que ambos equipos están muy familiarizados uno con el otro. Hay buenos esquemas, hay grandes jugadores. Por eso estamos en esta posición. Lo que tenemos que hacer es taclear bien, tratar de romper tacleadas, eficiencia en los primeros intentos, mantenerse conectados en los bloqueos, ser capaz de terminar esas pérdidas de balón, y luego el fútbol situacional, ya sea que esté hablando de zona roja o intentos, esas son las cosas que serán vitales para el resultado así Deportes Gabriel
4: Pues ahí está Raúl, pues a, a vivir ¿no? otra de estas jornadas mágicas que tiene el fútbol americano, son dos encuentros buscando al a, a los dos que van al Super Bowl ya en 15 días allá en Los Ángeles y, y va terminando ya una temporada más de fútbol americano ¿no?
5: Sí, la verdad eh, mi querido Anselmo eh, es extraordinaria lo que ha sido esta fase final una serie de emociones con partidos increíbles yo veo que este fin de semana pues vamos a ver porque Cincinnati quiere darle pelea a Kansas y Lothres totalmente californiano y cuando está de por medio California está Hollywood y yo no sé qué va a ser ese partido de los 49 contra los Rams este a lo mejor en el último segundo se define para, para seguir con esta racha, en fin, vamos a divertirnos con el americano y estaré muy pendiente de las transmisiones que haga Toño de Valdés que, que, que están disfrutándolo. Vamos a hacer una pausa, regresamos en Espacio Deportivo.
3: Deportiva.
7: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466. Un tuit
2: deportivo. Arroba reforma cancha. El piloto de rally, Sebastian Oyer, defiende al de la Fórmula 1, Luis Hamilton, y asegura que fue robado en el Gran Premio de Abu Dhabi.
8: El tenista español Rafael Nadal aseguró boleto por la disputa del vigésimo primer Gran Slam de su carrera tras vencer por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3 al italiano sembrado 7 del torneo Matteo Berrettini, hito mundial que el número 2 del orbe Danil Medvedev intentará evitar luego de vencer 7-6, 4-6, 6-4 y 6-1 sobre el griego Stefano Sitsipas. ¿Escuchemos las sensaciones del ruso? Las finales de Grand Slam son especiales y claro que recuerdo el partido contra Rafa en la final del US Open, jugamos como 5 horas o algo parecido, son pocos partidos desde entonces, así que tendré que dar lo mejor de mí para intentar ganar este partido. Este sábado, a las 2.30 de la mañana, tiempo del Centro de México, la australiana Ashley Barty y Daniel Collins de Estados Unidos, pondrán en juego la corona femenil a Sir Deportes, Edgar Raflo. Pues ahí está Raúl,
4: fue de estas jornadas históricas, nuevamente eh, con un Nadal que, que es un tipo, sigue siendo extremadamente competitivo, de lo que mejor que hay, en el mundo sí viene de una lesión y, y, y lo que quieras, pero este Berrettini es un tipo muy fuerte, no es, es un tipo eh, que va creciendo dentro del mundo del tenis, pero tú ves a Nadal y es impresionante. Hace rato me preguntaba a mi hijo Juan que a quién veía favorito a Medvedev o a Nadal, y le dije, mira, Medvedev es el número uno del mundo, indudablemente es un chavo que creció muchísimo, es mucho más joven que el otro, pero cuando está Nadal en la cancha, todo puede pasar.
5: Sí, cómo no hombre, bueno la calidad individual de Nadal lo hace diferente a cualquiera y favorito sobre cualquiera, aquí la única diferencia es lo físico que también está Nadal para poder soportar eh, este nivel de tenis de, de máxima exigencia y de máxima altura, esa es la única duda que existe, si las piernas ya no le dan si el cuerpo ya no le da a Nadal, pues me debe estará sacando seguramente un gran resultado, pero este lo he hecho por Nadal, caramba, ¿qué te puedo decir? Eh, es extraordinario y bueno, eh, el rival es un tipo que empieza a formarse una historia, me gusta su carácter, ayer, ayer encaró al juez, se molestó porque estaban eh, este dirigiendo desde las tribunas a, al rival, eh, eh, es un tipo bravo, es un tipo que va a estar en Acapulco y, y eso me agrada muchísimo y vamos a tener una super final en Australia. Y qué bueno porque vino a enfriar todo el asunto del COVID y de Djokovic y todo lo que estaba, que seguramente en, unos, en un par de semanas vamos a retomar con mucha fuerza, pero este, por lo pronto lo deportivo opacó afortunadamente todo lo extracancho.
4: Tienes todo la, toda la razón y qué bueno, porque lo que tenemos que estar hablando es de cuestiones deportivas y Nadal ahí puso el ejemplo. Vámonos rápidamente a los resultados de ayer de la NBA. Se está jugando la serie del Caribe, está jugando México contra la República Dominicana. Eh, ya, ya lo estaremos platicando el lunes cómo le fue el fin de semana, pero bueno, tenemos resultados de la NBA y ya nos vamos rumbo al fútbol.
8: Los Sixers de Filadelfia aprovecharon la ausencia de LeBron James y apalearon a los Lakers de Los Ángeles 105-87. El poste de los Sixers, Joel Embiid, le ganó el duelo en la pintura a Anthony Davis al tener 26.9 rebotes y 6 asistencias. Los guerreros de Golden State se impusieron a los Timberwolves de Minnesota 124-115. Los Splash Brothers, Stephen Curry y Klay Thompson, se combinaron para anotar 52 unidades. Juan Toscano jugó 2 minutos y tuvo una asistencia. Para Sir deporte, Memo García.
4: Pues ahí está la información
8: del básquetbol.
4: Vámonos con la selección nacional mexicana, Raúl. Tu primer comentario que haces, el análisis del equipo mexicano, ¿cómo lo he visto?
5: ¿De cuál? ¿De la selección?
4: Sí, de la selección nacional.
5: ¿Ya vamos al fútbol? Vámonos, vámonos ya al fútbol. Venga, venga, vengan, Selvín. Eh, mira, ya ha pasado el nervio, eh, sigo pensando que lo primero es el resultado que las eliminatorias, como no dice Sarmiento, sino dicen muchos, eh, son mucho más complicadas que un torneo en una suede, una sola sede, como es la Copa del Mundo, por todas las problemáticas que, que, que se tienen que ir resolviendo sobre la marcha. Pero en fin, dejando a un lado atrás esto, eh, creo que la selección mexicana eh, me voy a adherir a una de las declaraciones de ayer del Tata Martino tiene que lograr ganar sus partidos sin sufrir. No hay motivo para sufrir como sufre el tricolor. Eh, ayer fue muy emotivo el regreso, los goles, lo que tú quieras, pero la verdad un partido tan manejable, que manejó también, donde superó al rival en cancha eh, visitante, que no tenía ningún problema como sufre para ganar México sus partidos. ¿Cómo sufre tu selección para hacer gol? Eh, antes de que viniera el año pasado, antes de la pandemia, lo que gustaba de la selección era eso, la facilidad que tenía para llegar al arco, la facilidad que tenía para hacer goles. Fueron a Holanda y ganaron, hicieron cosas que, que nos hacían pensar que, que el equipo estaba en una ruta, en un camino extraordinario. Sin embargo, se nos vino el año pasado y esta sequía de gol, esta problemática para notar que vino de la mano con la lesión de Raúl Jiménez, de los problemas con el chicharo de que si era Funes Mori la solución, de que quién es el delantero para el, para el tricolor, y, y hemos sufrido mucho porque después vinieron las copas y ya no estaba eh, el Chucky por su lesión, Corona por sus problemas, en fin, ahora ya en frío se ganó de visitante en una cancha difícil, en una cancha donde se ha perdido, en una cancha donde le costó la chamba a Bora, eh, en su momento, eh, donde tuvimos afortunadamente a cortemos Blanco para rescatar una calificación, sí, todo eso ha pasado en Jamaica, amigos que nos escuchan aquí en Espacio Deportivo, bueno, ayer, con una delantera totalmente suplente, se logra, la, se logra el resultado, yo espero que de aquí a, a lo que venga y sobre todo el mundial se recupere a Jiménez se recupere al Chuki que se recupere a Corona no son jugadores del montón uno es del Sevilla el otro es del Nápoles el otro juega en Inglaterra y es pretendido y fue pretendido por equipos muy importantes entonces no nos olvidemos que estamos jugando con una delantera suplente pero sí es urgente recuperarlos y recuperar el gol. Eso es con lo que yo me quedo, Anselmo, de la Selección Nacional.
4: Ahí está, ahí está el análisis. Yo, yo me quedo con el triunfo, me quedo con la confianza y me quedo con el control que se tuvo eh, primero del partido, porque yo creo que nunca se perdió el control del partido, y luego de las emociones de los jugadores de, de controlarse cuando estuvieron abajo. O sea, no se desesperaron no tiraron patadas, el equipo siguió mentalizado hasta que consiguió el objetivo que fue el triunfo. Que si bien no, fue brillante, pues sí, no, no, fue brillante. Que si bien nos hubiera encantado golear a Jamaica porque nosotros en México creemos que somos superiores y, y que debemos golear a todos, pues sí, no, no, se goleó, pero se alcanzó un resultado importante porque se, se trabajó se el partido y a final de cuentas el objetivo se cumplió. Ganar de visitante en una eliminatoria es bien, pero bien difícil. Vamos a escuchar las reacciones del Tata Martino después del Partido de México.
6: Viniendo de atrás en el marcador y con goles de Henry Martín al 81 y de Alexis Vega al 83, la selección mexicana de fútbol derrotó a su similar de Jamaica 2 a 1 en el Estadio Nacional de Kingston dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022, habla el técnico Gerardo Tata
1: Martino. Creo que el partido lo ganamos muy bien, lo controlamos en su totalidad, tuvimos o padecimos un gol que estaba fuera de contexto y continuamos jugando de la misma manera, forzando el resultado y lo pudimos lograr en los últimos 10 minutos como podía haber sido antes.
6: Con este resultado el tricolor llegó a 17 puntos en el octagonal y se mantiene en el tercer lugar de la tabla. Su próximo encuentro será este domingo a las 17 horas en el Azteca cuando reciba a Costa Rica. La selección mexicana de fútbol sumó tres puntos importantes en sus aspiraciones a calificar directo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 al derrota para Jamaica 2 a 1 en el Estadio Nacional de Kingston, dentro del octagonal final y viniendo atrás en el marcador
1: habla Alexis Vega, quien le dio el triunfo al tricolor fue un partido complicado sabíamos que se nos iba a complicar un poquito más después de, de lo que había pasado eh, un gol que nos da un golpe anímico, pero bueno eh, nadie dejó de correr, fuimos solidarios con, con cada uno de nuestros compañeros, y bueno, eh, estos partidos se ganan así, eh, hay que meter, hay que correr y bueno, las que tengamos hay que meter cuando nos cae el gol, un momento muy complicado, pero bueno sabíamos que quedaba mucho partido por delante eh, nunca perdimos la cabeza, ni nos desesperamos Tuvimos la posición del balón, y bueno, al final de cuentas se abren los espacios. Teníamos un, un jugador más, y bueno, eso fue lo que nos ayudó para poder abrir al, al equipo y poder concretar las, las jugadas de gol. Así, Deportes Gabriel Y luego, luego
4: Raúl, le damos la vuelta a la página porque el domingo tenemos a Costa Rica en la cancha del Estadio Azteca. ¿Cómo esperas el partido?
5: Complicado porque, repito, son, son eliminatorias, no, no son partidos de un torneo donde tú tengas una sede fija. El equipo regresó, hay que ver quién puede regresar a la alineación titular. Yo espero que, que Lozano puede estar porque ya cumplió su partido de suspensión. Vamos a ver, Corona entró unos minutitos ayer y se vio muy bien. Entonces yo eh, espero que también ya Raúl, con el descanso de más de una semana que tiene, pueda jugar al menos algunos minutos. Y entonces este, cambiar totalmente el frente. Edson Álvarez también debe de estar ya en mejores condiciones para poder jugar. Eh, fíjense nada más lo que es una eliminatoria. Hay un jugador mexicano, o oh sí que se quedó en Jamaica. Se quedó en Jamaica porque le dio COVID. Entonces va a ser la cuarentena, se va a pasar una semana ya. Me imagino que se quedó con alguien del, del cuerpo técnico o de los doctores o con alguien. Ojalá no lo hayan dejado solo, desconozco, pero él se quedó en Jamaica en el hotel encerrado. Este vendrán las nuevas pruebas, ojalá no haya ningún otro contagiado y ojalá podamos contar con el primer equipo para ganar un partido importantísimo, ¿no? Que ya le daría una distancia muy grande contra Costa Rica y nos acercaría ya totalmente a la calificación en semana.
9: Sí,
4: vienen vienen dos partidos, ¿no? Que son clave porque además son rivales de pues directos, ¿no? Porque le vas a tomar ventaja a Costa Rica, ventaja a Panamá y si logran los dos resultados, pues te les vas a ir muy arriba. Entonces ya eh, eh, si bien numéricamente todavía no, pero este, seguramente si vienen los dos resultados, México estaría alcanzando su calificación lo antes posible. Vamos a mensajes. Regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo.
3: Deportivo.
7: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761 4466.
2: Un tuit deportivo. Arroba Carrusel, Colmebol suspende a los dos asistentes brasileños, Balariño y Correa del Chile, Argentina, por usar chalecos reflectantes en vez de las banderas correspondientes. Reciben cuatro meses de suspensión por no tener el equipamiento básico para el trabajo.
0: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
9: El inglés Wayne Rooney
7: habría rechazado una oferta del Everton para ser su nuevo director técnico Y así mantenerse en el vaquillo del Derby County que está cerca de desaparecer por problemas económicos La Fiscalía Provincial de Barcelona abrió una investigación sobre la gestión de los Blaugrana Cuando estaba bajo la anterior directiva presidida por Josep María Bartomeu el lateral internacional alemán Robin Gossens dejó al Atalanta y se unió al Inter de Milán, donde se perfila como un probable sucesor de Iván Perisic en la banda izquierda. El delantero serbio Dusan Blaovic, revelación de la primera mitad de temporada con la Fiorentina, ya está en Turín para pasar la revisión médica antes de ser anunciado como nuevo jugador de la Juventus. Los diferentes medios en Inglaterra aseguran que Liverpool hizo una oferta de 60 millones de euros al Benfica por el delantero colombiano Luis Díaz. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Muchas gracias, muchas gracias Ernesto de Valdés. Bueno, antes de iniciar la segunda media hora de Espacio Deportivo, déjenme decirles, tenemos para ustedes monederos, monederos precargados con 500 pesos para que la cuesta no te cueste. Es muy fácil ganarse estos monederos, los tenemos para ustedes con Espacio Deportivo y con el 88.9 Noticias, y precisamente tienen que entrar a la página de 88.9 Noticias, que es www889 noticiasmx y ahí van a ver muy claramente del lado izquierdo un cuadrito donde viene gana boletos y gánate eh, lo que es el monedero que la cuesta no te cueste con cargados con 500 pesos entran, se registran piden su monedero y si son ganadores, bueno, pues la producción se va a poner en contacto con ustedes y les dirá que pueden pasar a recoger su monedero o se los mandarán a su localidad permiso cego DGRTC 0312 2021 ahí están los monederos Última llamada, así que a estar rápidamente en la página de 889noticias.mx. Adelante,
4: Anselmo y Raúl. Ahí está, ahí está, está, hay que llamar, ya se está terminando la promoción. Y bueno, ya hablábamos acerca de Costa Rica, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si escuchamos la información de Costa Rica que viaja el día de mañana para jugar el domingo?
9: Tras vencer a Panamá, el optimismo inundó a la selección de Costa Rica que se puso a solo dos puntos de los canaleros por ese cuarto lugar que les daría un boleto a la repesca. Sin embargo, el técnico Luis Fernando Suárez sabe que para seguir soñando, ahora tienen que ir por otro a este caso.
3: Siempre es difícil eh, pero, y lógicamente por eso motiva mucho más. Creo que eso es importante resaltarlo. Cada vez que uno juega contra México, eh, cada jugador se juega un partido especial. Eh, espero que los jugadores sepan estén a, a la altura de ese compromiso tan grande que vamos a tener el próximo domingo.
9: Los ticos tendrán la baja del boleto. Orlando Galo por una lesión muscular para hacer Deportes, Axel Tomano.
4: Pues Ahí está el rival de México. Hay que decirlo, Raúl, no es el mejor Costa Rica de la historia. Eh. Ha habido equipos muy buenos. De hecho, el que vino a ganarnos a la Azteca fue muy bueno. El que estuvo en aquel Mundial, que llegaron al quinto partido fue muy bueno. Y están en una renovación, desde luego que no es fácil. Son jugadores profesionales. Muchos de ellos militan en equipos muy importantes, pero... pero
5: se han quedado rezagados. Eh, sí, eh, lamentablemente no han tenido esa posibilidad de eh, reju rejuvenecer a su a su equipo. no Siguen siendo eh, Keylor Navas y Brian Ruiz y algunos veteranos, los hombres fuertes del equipo, eh, pero es un conjunto que te puede complicar. Es un equipo que va a venir a defenderse, que va a venir a hacer un trabajo importante en su zona baja y que va a tratar de contragolpear y que tiene gente como Campbell que te puede complicar en cualquier momento. Entonces, no se puede confiar en el equipo mexicano. Ellos, como dicen allá, escucha a Fer Soto hace un rato a través del Twitter algunas declaraciones que hizo para alguna eh, publicación mexicana que dicen que ellos contra México, pues por supuesto que se superan muchísimo y que están al pendiente de México y que saben que no les fue bien contra Jamaica así que ¿por qué no ganarle otra vez en el Azteca? Que ya no tienen ese miedo en fin, eh, anímicamente van a venir con una moral muy alta, saben que se juegan mucho y entonces este esto hace dif diferente el partido si México no se confía lo maneja bien tiene la pelota y sobre todo encuentra el gol pues habrá, habrá que, este, que calificar otros tres puntos para la selección mexicana. Al menos eso pienso yo. Sí, tienes, tienes toda la razón.
4: Eh, y vamos partido a partido. Ahora sí, vamos primero contra Costa Rica. Ojalá y México salga con esa mentalidad que dices. El equipo yo lo vi bien. Y repito, la confianza es bien importante. Se juega en, en, en casa. Es un estadio que Mucha gente dice que no, pero, pero desde luego que pesa. Es un estadio que pesa y el, el futbolista mexicano está acostumbrado a jugar ahí. Más allá de que jueguen en Europa, muchas veces jugaron ahí todos los que estaban allá en Europa. Bueno, vamos a darle una vuelta a lo que pasó ayer en CONCACAF. CONCACAF tuvo resultados como el de Canadá, que sigue siendo líder. Que Estados Unidos ganó. Vamos a darle una vuelta a los resultados de ellos.
8: Canadá mantiene superliderato y calidad invicto en el octagonal final al vencer de visita 2-0 a Honduras. Último lugar, Estados Unidos sigue firme en el segundo sitio al llegar a 14 unidades tras vencer 1-0 a El Salvador en Columbus, Ohio. Anotación de Brian Ruiz al 65 otorgó triunfo vital a Costa Rica 1-0 sobre Panamá, resultado que acorta diferencia entre ambos, dejando al cuadro canalero en el cuarto sitio con 14 puntos y los ticos un peldaño abajo al sumar 12. Habla Luis Fernando Suárez, estratega de la SELE.
3: Creo que el equipo fue inteligente, sobre todo hizo las cosas claras, fue inteligente defendiéndose Y creo que por esa razón un poco o, o la situación sea como para que tengamos la victoria.
8: Mientras que Jamaica, a pesar de caer 1-2 contra México, ocupa el sexto sitio. A Cider Deportes, Edgar Flores.
4: Pues ahí está, ahí está la información de la CONCACAF que todo continúa Raúl con un Canadá muy sólido que gana de visitante en San Pedro Sula no es fácil ganar ahí, con un Estados Unidos que si bien no es brillante, saca el resultado contra el Salvador, y yo creo que estos tres, México, Estados Unidos, Canadá están apuntando para el boleto directo y Panamá y Costa Rica se van a pelear con todo el boleto de la repesca, ¿no?
5: Sí, eh, la verdad que está muy clarito Ahora, nada más hay que respaldarlo en resultados. Yo creo que México no va a quedar tercer lugar de la eliminatoria. Incluso te voy, me voy a arriesgar, como dicen los españoles, me voy a mojar eh, y, y voy a decirte que esta fecha FIFA no terminamos en tercer lugar. Vamos a, a terminar más arriba.
4: Ojalá, ojalá sea así. Bueno, eso en cuanto a Concacaf. Lo de conmebol los partidos de hoy, Raúl, eh, la sorpresa de los peruanos, ¿no? Que se metieron a Colombia y ganaron un gol contra cero. Y, y lo de Venezuela, ¿no? Que estrenando técnico, pues ganan cuatro goles por uno en un partido. En los equipos que han sido de los más flojos junto con Paraguay, ¿eh? De la, de la eliminatoria. Pero vaya que es una sorpresa lo de Perú, ¿no?
5: Hombre, vi el partido, bien el partido y yo todavía no entiendo cómo lo ganó Perú. Eh. Gran actuación del arquero, que no es otro que aquel que jugó en el Veracruz, Ayese. gran actuación, pero de verdad eh, impresionante. Eh, en la defensa central estuvo este muchacho que viene para Cruz Azul, eh, entró Ormeño los últimos, cuando entró, después de dos jugadas de que había entrado, viene el gol, que es un gravísimo error de Osquina un arquero con una fama muy importante en Europa, y que en Colombia le tienen una fe bárbara. Yo creo que en ese momento ya Camilo, el del Atlas, es más que él, aunque cuando ha tenido la oportunidad Camilo se ha equivocado con la selección colombiana y por eso no le da la titularidad, pero se come un gol increíble y Perú está cuarto lugar y en este momento en el Mundial. O sea, ya no depende de nadie el equipo de Ormeño, el equipo de Gareca, eh, el equipo de Aquino, en fin, de, de muchos que, que conocemos y que son gente ligada al fútbol mexicano, en la gran, gran sorpresa de la fecha FIFA.
4: Ahí está, ahí está la Conmebol. Vámonos a la nota de lo que pasó en Conmebol en esta fecha FIFA. Ellos tienen otro partido, su fecha FIFA es sí. de dos encuentros nada más. Ya sus ventanas ya no son de tres, tienen dos ahora, dos más en marzo y se termina la eliminatoria también para ellos. eh Vamos a escuchar la información.
8: De visita en el Metropolitano Roberto Meléndez, Perú, gracias al gol de Edison Flores al 85, selló valiosa victoria para el cuadro Inca 1-0 sobre Colombia, resultado a favor que no conseguían en suelo cafetero desde hace 20 años. Hable el centrocampista Rojiblanco, autor del triunfo. Significa mucho para mí, significa mucho para mi familia, para el equipo, para el Perú, eh, para la gente que no creyó en mí, para la gente que, que cree en la selección eh, y que obviamente estaba muy dividida, pero convertí el coraje en, en, en alegría y, y se, pudo, se pudo ganar este partido súper su, importante que, que creo que... Es vital para, para Perú, es vital para los sueños que queremos y el objetivo. ¿no? Al tiempo que triplete de Salomón Rondón comandó goleada de Venezuela 4-1 sobre Bolivia, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay conforman el top 5 de las eliminatorias en Sudamérica. Así Deportes, Edgar Flores. Bueno, y para
4: el próximo martes, que ya es la fecha 16 de 18, dentro de Conmebol está Bolivia recibiendo a la selección chilena, o sea que los chilenos se tienen que meter a la altura, imagínese usted con la bronca que traen siendo séptimo lugar. Uruguay que reaccionó va frente a Venezuela, o sea, es un partido eh, que es muy ganable. Por otro lado, Argentina contra Colombia, ¿en qué bronca se metió Colombia? Eh? Porque Argentina no, ya lo vimos lindo. está jugando con todo a pesar de que está calificado. Brasil-Paraguay, Paraguay ya está muy lejos. Perú-Ecuador es otro de esos agarrones Raúl, ese Perú-Ecuador todos los partidos el próximo martes
5: con la ventaja de Ecuador de que ahí podría calificar ¿no? Eh, Ecuador tiene buenos puntos eh, si pierde seguirá en esa posición seguirá dependiendo de ellos mismos pero Perú va por todo Perú va por todo repito lo de hoy fue la gran gran sorpresa y pues caray a esperar el resultado del martes.
4: Sí, a esperar ese, ese resultado del próximo martes. Ahí están las eliminatorias. Lo único que podemos añadir a todo esto es que la selección de Irán, allá en Asia, ya calificó también a la Copa del Mundo dentro de su larga eliminatoria y ya estaremos esperando resultados. África está jugando su Copa de Naciones Africana y entonces este, no nos no jugaron eliminatorias. Así están las cosas. Dentro de lo que es la eliminatoria, recordar que el próximo domingo la selección mexicana juega a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca, la transmisión a través de TUDN del Canal, del CIN, de canal 2, vamos a través de Canal 2, 15 minutos antes, ahí estará nuestro compañero Toño de Valdés y todo ello. Así que continúa la eliminatoria, vamos a ir a, a mensajes, regresando, Lalito, vas a ligar eh, el previo del partido Puebla contra Tijuana y vamos a hablar de arbitraje porque vaya que dejó mucho, pero mucho que desear el arbitraje allá en Sudamérica y también en CONCACAF. ¡Vamos a mensajes! Regresamos con mucho más.
3: Estación
5: deportiva
7: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba, E-Bajo Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate
0: con nosotros. Un tweet deportivo.
2: Arroba Diario Az, el futbolista del Bayern Múnich, Sergi Genabri, ha llamado la atención de los aficionados del club alemán por llevar las uñas pintadas de color negro. <risa>
9: En duelo reprogramado de la jornada 3 y con bajas por fecha FIFA, Puebla recibe este viernes a Tijuana en el Cuauhtémoc. El equipo camotero llega motivado luego de vencer 2 por 0 a Tigres. Nicolás Larcamón no demerita a su rival pese al mal arranque de los fronterizos.
1: Si uno hace un análisis un poco más abarcativo y, y contempla todas las situaciones que le generó a León, sobre todo mismo en el partido con Cruz Azul ha sido un equipo que, que ha generado que, que ha mostrado buen funcionamiento por los pasajes de los partidos y que, que indudablemente no, no, no siento que sea merecedor solamente de un de un gol, sino por producción podrían tranquilamente tener más goles y eso es lo que analizamos nosotros y estamos en claro de que, de que el rival va a, ser, va a ser sumamente exigente.
9: Por su parte, los canes buscarán su primera victoria del clausura. Las cosas no se han dado en este arranque, algo que preocupa a Víctor Guzmán.
8: Sí da mucho coraje que a nosotros nos cueste muchísimo el hacer un gol y otros equipos con tantito ya nos puedan meter un gol y eso pues sí da mucho coraje, la verdad.
9: Encuentro pactado a las 21 horas con Argentina. Arbitraje del silbante Guillermo Pacheco para Sir Deportes, Mauro Núñez.
4: Bueno, en primera instancia, Raúl, este es el partido que quedó pendiente el fin de semana pasado, con un Puebla uh -huh. ya lo decíamos ayer, que se ve sólido y un Tijuana que tiene nuevo proyecto, ¿no?
5: Así es. Un Tijuana que vamos a ver porque recurrió a, a, a un par de veteranos, uno de Boca, uno que viene de Europa un centro delantero y un defensa central de buen nombre, han incorporado jugadores importantes, la idea es que volvamos a ver un Tijuana diferente, vamos a ver si de veras lo logran, esa es la intención, y Puebla con Larcamón, pues definitivamente hay que reconocerle que es un equipo que batalla, que lucha, que pelea, que no dejan de corretear ninguna pelota y que puede complicar cualquier partido a quien sea y ganarle a quien sea, así que, pues a lo mejor nos encontramos un buen partido ahí, en este pendiente.
4: Ojalá, ojalá. Dice así nueve de la noche. Don Eduardo Bricio, Lalito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches.
3: Mi queridísimo Anselmo Alonso Chaparrito Adorado, don Raúl Sarmiento y mi querido productor, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues ya tenemos árbitro para el partido de México contra los chicos el próximo domingo en la Azteca. Va a ser Zaid Martínez de Honduras es un viejo conocido de la afición mexicana, basta mencionar que la última Copa Oro en que desafortunadamente la escuadra de las barras y las estrellas nos derrotó al son de tres goles por dos, él fue el árbitro Said Martín, o sea que ya es un árbitro muy, muy hecho, ojalá y tenga una buena actuación. ¿no? Y bueno, tenemos que comentar el partido de, de ayer en Jamaica, donde el silvante fue Ismael Cornejo, un árbitro salvadoreño, no las trajo todas consigo, hay un penal por ahí, una carga por la espalda Así no es un penalototote, pero pues yo pienso que si sí era sancionable una carga por la espalda sobre Funes Mori, se come el silbato, el Bar no interviene y el partido continúa empatado sin goles. no eh, Lo que más importante desde el punto de vista arbitral ocurrió en el primer tiempo. Fíjate que por ahí oí que alguien dice, es que los salieron a golpear los, los jamaicanos. Bueno, los jamaicanos hicieron cinco faltas en el primer tiempo, México hizo seis. O sea que golpear, golpear, salvo la jugada de Guardado que ahorita la comentamos, pues yo pienso que no salieron a golpear. Fíjate, de las seis faltas que cometió México en el primer tiempo, tres las dio el Chaca. Pienso que debió haber sido amonestado por infringir con persistencia las reglas de juego, pero pues esto escapó a la concentración del árbitro, ¿no? Eh, por ahí también hay la tarjeta roja de Guardado. Les voy a ser completamente sincero. Yo pensé que era una entrada dura, pero no cochina. Cuando la así de lejos, no, pero ya cuando la toman de cerca pues sí le, hace, le da un patadón que casi truenan a nuestro querido guardado. Al principito ya lo iban a, a volver pajecito porque casi lo truenan y el árbitro tuvo que recurrir al VAR por primera vez estas competencias y bueno, estuvo bien votado, ¿no? Después por ahí hay un penal el segundo tiempo sobre Laines que me parece que la falta es sobre la raya que era dentro del área, tampoco interviene el VAR, en fin creo que no fue un excelente arbitraje, pero tampoco influyó en el resultado, en el sentido pues, de que México ganó con claridad. Si hubiéramos perdido, bueno, a lo mejor estaríamos reclamando algunas de las jugadas, ¿no? Pero estuvo al nivel de los árbitros que nos tiene acostumbrados con CACAF, queridos amigos.
5: Oye, mi querido Lalo, eh, eh, ¿qué pasó ahí en Comebol? Hombre? Que se les olvidaron las, las banderas, fue increíble, ya lo suspendieron cuatro partidos, ¿Pero cómo a un juez de línea va a ir a trabajar sin sus banderas?
3: Y hombre, les dejaron en el hotel, si hubieran pedido un Uber, y va, tráiganme mis banderas. Señores,
7: vamos a hacer una pausa rápidamente, no te voy a, a ganar, ¿no?
0: Un tuit deportivo.
2: Aldo de Nigris, arroba de Nigris 9, después de quedar averiados en la carretera Saltillo, con mucha neblina y los riesgos que se pudieran presentar, tuvimos el auxilio inmediato de la Policía Municipal de Saltillo, gracias amigos, seguimos representando esta institución con humildad y respeto, arroba rayados CFM. <risa>
4: Bueno, regresamos, la lista del comentario de Raúl era acerca de lo que pasó en Sudamérica, increíble con los árbitros auxiliares, ¿no? Sí, ocurrió en el partido Chile-Argentina, los linieros eran, y el árbitro también
3: eran brasileños, entonces yo leí que se, les olvidó las, que se les olvidaron las banderas en el hotel, entonces yo pienso que sí lo pudieron haber solventado, mandas a alguien, pides que un taxi te las traiga, eh, tiene que haber un árbitro por ahí, eh, cerca del estadio, eh, gente que vaya a su casa por unas banderas, en fin, yo pienso que les faltó un poquito de iniciativa, pero bueno, aunque usted no lo crea, en una eliminatoria de Copa del Mundo con CACAF, tuvieron que usar un par de trapos ahí, quizás, creo que eran unos chalecos de seguridad que les pusieron un palo ahí, y así actuaron como banderas, ¿no? Pero bueno,
4: así es, son cosas del fútbol. Increíble, increíble, pero cierto. Eduardo, Amigo. te mandamos un fuerte abrazo, que estés muy bien, que disfrute el partido de México, el, los partidos de Americano, el tenis, o sea, tenemos bufete el domingo. Abrazote de gol, compañeros, que sean muy felices el fin de semana, cuídense mucho. Ay,
2: gracias, gracias ay.
7: el señor Eduardo Bricio Y vámonos entonces a esta sección que nos presenta Ana Seguros Aquí en Espacio Deportivo, el 5 en 1
9: ¿Ya arrancó el año y no has asegurado tu auto? Descubre los beneficios que Ana Seguros tiene para ti Ana Seguros presenta 5 noticias en un minuto la selección mexicana continúa con los entrenamientos en
2: el CAR para el juego del domingo de la eliminatoria mundialista contra Costa Rica en el Estadio Azteca, se suma a las bajas Osvaldo Rodríguez por COVID. El técnico Martino, listo para el
1: encuentro. No hay ninguno de los de la delegación que no estemos al tanto de lo que nos jugamos en los próximos dos partidos. Puede ser la, la clasificación a la Copa del Mundo o complicarnos la clasificación a la Copa del Mundo.
2: En duelo reprogramado por COVID de la jornada 3, Puebla a las 9 de la noche se enfrenta a Tijuana en el Cuauhtémoc. En duelo amistoso de la Copa Pacífico, Mazatlán. Se enfrenta a Santos en la Serie del Caribe en Santo Domingo. México se está enfrentando a República Dominicana en estos momentos. El piloto Patricio Ward y su equipo se ubicaron en la séptima posición previo a las 24 horas de Daytona que se corren este sábado.
0: ¿Ya arrancó el año y no has asegurado tu auto? Ana Seguros te ofrece excelentes beneficios, coberturas y promociones este año. No dejes pasar el tiempo y acércate a tu agente de seguros. O llama al 800-999-1606 y descubre por qué son especialistas en seguros para autos. Con Ana Seguros, estás en buenas manos.
9: No esperes más y contacta a tu agente de seguros. Con Ana Seguros, estás en buenas manos. Ana Seguros presentó...
7: Ahí está el comentario de Liberto Murrieta y vámonos entonces ahora de, perdón,
9: ahí está el 5 en 1 y vámonos ahora con Liberto Murrieta Amigos Espacio Deportivo, mañana sábado arrancará la temporada del aniversario número 76, la feria de aniversario 76 de la monumental Plaza de Toros México con un cartelazo el español Antonio Ferrera que causó una auténtica conmoción el 12 de diciembre pasado en el coso Insurgentes alternando con Juan Pablo Sánchez y Juan Pedro Yaguno que va a recibir la alternativa con los toros de Shanghai. Una puesta en escena de un torero temperamental, heterodoxo, un gran improvisador como es Ferrera, que dejó un ambiente caldeado para el día de mañana en la Plaza México. Juan Pablo Sánchez, que ganó un lugar en el cartel de mañana gracias a su triunfo en la corrida de las luces en octubre pasado con un toro de Jaral de Peñas y también una muy merecida inclusión en el cartel de Juan Pedro Yaguno después de haber triunfado en las novilladas de la temporada de reapertura un joven con una gran frescura y con pinturería mañana la corrida en punto de las 5.55 de la tarde la vamos a transmitir a través de Unicable muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo Gracias Heriberto,
7: vámonos rápidamente con llamadas, hay muchos mensajes así que vámonos con este que nos dice buenas noches este mensaje de Alfredo Rodríguez Raúl, qué gusto volver a verte en la televisión
5: Ojalá que pronto sea, pero narrando fútbol. Eh, muchas gracias, ojalá, ojalá se pueda dar. Por cierto, ayer me tocó noches. transmitir al Atlante, perdón, ayer narramos al Atlante, ah. antes de que Toño se me moleste, 0 a 0 sigue sin ganar el campeón. <ríe> Muy buenas noches, soy Primo Miranda desde
7: Querétaro, Querétaro, y siempre pendiente a las 7 de la noche para escuchar sus comentarios deportivos. ¿Me podrían decir a qué hora se transmite en México la final del Abierto de Australia? A ver, Anselmo.
4: Es, es como a las cuatro y media de la mañana del domingo.
7: Correcto. Saludos desde Irapato, Guanajuato. Soy Elías González. Quisiera comentar que en lo personal no creo que esté haciendo un buen trabajo la, la selección. Desde el Mundial de Sudáfrica, o antes incluso, ya venía eh, con algunos problemas.
5: Eh, ¿Ustedes qué opinan? Pues he estado a su nivel, a su medio. Seguimos igual. Que hace muchos años. Bueno, tenemos más llamadas desde Coatzacualco, Jaime Candía,
7: eh, Alejandro Bib, de Catepec, también Mario Gutiérrez, pero se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso. Buen fin de semana. Hasta lunes, señor, buen, buen fin de semana
4: para todos. Muy
3: gracias.
7: buenas noches, buen fin de semana, gracias. Muchísimas gracias. Estación Muy buenas noches.
3: Deportivo.